0: Все здравствуйте! Вы слушаете подкаст Углеводное окно, то есть то самое окно Мир фитнеса. С вами, как обычно, его ведущая Пляскина Юлия, представитель маркетинга из фитнеса, и Ющенко Никита, представитель фитнес-тренеров из фитнеса. И сегодня у нас в гостях основатель сети фитнес-клубов Bright Fit Романов Алексей. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Юля. Ну, я, как в прош... на прошлом подкасте, как настоящий мужчина, возлагаю на ваши хрупкие плечи ответственность указать направление сегодняшнего подкаста и вообще определиться с темой. Объясните, пожалуйста, о чем сегодня наш подкаст.
1: Да, Никит, смотрите, сегодня мы будем разговаривать с Алексеем на тему, что же делать фитнесу в этом 2023 году. Когда уже, в принципе, понятно, а может даже еще больше непонятно, куда двигаться в сторону России Или, может быть, нужно посматривать на зарубежный рынок И так как у Алексея есть такой практический опыт, мы решили с ним поговорить на эту тему
0: Отлично Алексей, первый вопрос к вам, значит, будет следующим По разным оценкам, рынок фитнес-услуг в России 2021-2022 года вырос на 8-12%, но при этом не дотягивает до, до пандемийных показателей Скажите, пожалуйста, вы заметили этот рост на клубах BrightFit? И если да, то за счет чего росла ваша сеть фитнес-клубов?
2: Ну, во-первых, по поводу цифр роста самого рынка. Есть такая компания FitnessData. Они mm -hmm. делают аналитику, и по их подсчетам наш рынок вырос на 11% в Российской Федерации. По сути дела, это индекс инфляции. Что касается показателей 2019 года, я, насколько понимаю, Российский рынок их уже перерос, в 2019 году были, была меньшая выручка, сейчас уже порядка 180 миллиардов за год сделал фитнес-рынок. А наша компания, безусловно, растет быстрее, чем сам по себе рынок, потому что мы, у нас бизнес развивается в том числе и путем увеличения клубов. Вот сейчас на март месяц у нас уже 30 фитнес-клубов в России. Вот. В том числе там есть франчайзинговые клубы, есть собственные клубы вот и мы за 2022 год выросли на 31 процент uh -huh. вот что касается девятнадцатого года мы конечно же его переросли это касается и показателей like лайк, like, то есть предыдущий период к нынешнему периоду клубы стали эффективнее это и касается новых клубов которые просто увеличили нашу, нашу выручку так скажем
1: Угу. То есть вот этот, этот прирост, это не только за счет того, что вы открывали новые клубы? Не но... только, да,
2: <смех> да. В том числе <смех> и за счет того, что существующие клубы стали работать, так скажем, лучше. Мы замечаем, что клиенты после пандемии вернулись и появились новые клиенты. Как я называю это, уровень бассейна вырос. То есть если <смех> во время пандемии он упал, резко спрос на фитнес-услуги упал, то сейчас обратно он поднялся и даже выше, потому что появились новички, которые, возможно, после пандемии стали понимать, что здоровье, движение, оно является очень угу. важным в нашем мире.
0: Тогда, Алексей, могли бы вы разъяснить вопрос касательно ну, возможных, а может быть и конкретных проблем 2022 года? С какими проблемами, другими словами, вы столкнулись в клубе? Может быть, с кадрами была проблема, оборудованием или что вы могли выделить ключевое в качестве проблем 22 -го года?
1: Ну и не только, наверное, 22 и 23 Вот вы сейчас открываете новые клубы, и с чем вы сейчас сталкиваетесь?
2: Я, конечно, вам отвечу. Во-первых, что касается оборудования, мы не видим этих проблем. Угу. То есть на самом деле и обслуживание оборудования, и покупка оборудования. Да, некоторые бренды премиального оборудования решили выйти из России. Наша сеть работает в среднем сегменте, у нас только лишь один клуб в сегменте бизнес-классов. И как бы проблем каких-то нет. Что касается проблем команды, это тренеров, администраторы, менеджеры по продажам, управляющие, я считаю, что это во многом зависит от того, как устроена кадровая политика в конкретном клубе и сети. Мне кажется, что... Если компетенции в этом растут, то, наверное, мы можем делать для команды интересные условия, можем ее сплачивать, поэтому я не вижу, что есть какой-то большой дефицит кадров. И, скорее всего, дефицит, может быть, высококвалифицированных кадров. И в том числе, а это очень важно, многие, наверное, об этом не замечают, дело в том, что мы с вами столкнулись в пандемию с кратным ростом запросов на IT-специалистов. Угу. И уровень заработных плат в этой сфере вырос кратно. Раз растет в одном сегменте, так, а разработка в том числе нужна и фитнес-индустрии, я знаю как минимум несколько крупных сетей, которые занимаются разработкой собственных приложений, IT-решений, то помимо роста зарплат в IT-секторе, этот рост переметнулся еще и на квалифицированных специалистов, связанных там в управлении, в операционном управлении. То есть если говорить про квалифицированные кадры, то там, конечно же, зарплаты немножко подросли. И чтобы найти хорошего, квалифицированного специалиста либо руководителя, это вызывает определенные сложности. Вот. Это касается по многим направлениям. Вот Даже у нас вот руководитель отдела персонала сейчас работает Э, так скажем удаленно uh -huh. вот uh -huh. а, и мы бы хотели наверное и -а иметь прямо здесь у себя в офисе мы поискали за большие зарплаты и поняли uh -huh. что не надо этого делать потому что тот кто у нас есть сейчас она нормально справляется и она является своим человеком любит компанию и поэтому мы оставили исполняющие обязанности на работает и мы пытаемся растить кадры внутри вот это что касается специалистов, угу. кадров.
0: Правильно я вас понимаю, вы больше про специалистов, тех, кто занимается маркетингом, управлением, продажами. А что касается фитнес-тренеров, вот там вопрос, как у вас с этим обстоит. То есть есть ли дефицит фитнес-тренеров, квалифицированных, с образованием, ну и все такое прочее?
2: Ну, смотрите, на развитом рынке в любом случае всегда существует дефицит качественных ресурсов. Ведь мы же можем любых взять, дефицита не будет. Давайте всех без образования, без подготовки, любого внешнего вида и так далее, любых там качеств примем. Ну, не будет же дефицита, правильно? Значит, у нас есть определенные требования. Так вот, если говорить про эти требования, конечно же, существует определенный дефицит. Мы этот дефицит решаем двумя путями. Первый путь – это так называемая корпоративная культура, когда мы стараемся удерживать своих тренеров у себя и даем для них очень... Удобные, хорошие условия. То есть у нас э, тренерский состав, но у нас есть определенные вознаграждения. Например, лучшие тренеры могут у нас зарабатывать примерно 65% от стоимости тренировки. Лучше. Mm. Как ну, интересно. Процентов, действительно. Да, у нас просто прогрессивная шкала, чем лучше работает тренер чем лучше оказывает свои услуги, востребован клиентами, то тем больше у него вознаграждения может
0: быть. Алексей, вы же еще пока в Владивосток не пришли, да? Правильно?
2: Да, да но
0: очень... Но они Владивосток. Пожалуйста, не, не приходите, мы, пожалуйста. Мы скоро хаб... в Хабаровске
2: скоро. это хаб слишком много, Алексей. В Хабаровске скоро будет. Никита, это менеджерское решение, и это зарабатывает лучшие, понимаете? А лучших всегда не так много. Поэтому если вы посчитаете медианную, так скажем, медианный процент, то вы, наверное, увидите, что там 65% нет. Но благодаря тому, что у нас есть сильный костяк, это формирует сильную команду. Это первое. Второе, я сказал про второй инструмент, он заключается в обучении. У нас есть институт фитнеса, называется Апфорд, вот, который проводит обучение, причем не короткая. То есть мы не учим, там за неделю готового тренера нет. Uh -huh. Это лицензионное образовательное учреждение, имеет лицензию на образовательные услуги. И мы готовим тренеров три месяца. Вот. И поэтому те, кто сдают определенные тестирования и туда идут, то потом они обучаются и у нас работают. Поэтому как бы в данном случае мы эту квалификацию и дотягиваем. Вот, на два uh -huh. вам ответа на этот вопрос. Но всегда хотелось бы больше и лучше. Это же нормально. Uh -huh. Это вот. да. Да, но сказать. Да, но, но если говорить честно, то я бы не видел весь какой-то а, катастрофической проблемы. Нет, я... да, да, в этом был вопрос.
0: Но, знаете, просто тут вопрос, почему был задан, а, учитывая все геополитические проблемы и вообще... Нет, ну, но остановочную... вы про геополитические
2: проблемы это вопросы не спросили? Не задали этот вопрос?
0: знает. вы спросили
2: про оборудование и про рынок труда. А вот, а про геополитические, так сказать, вопросы я не услышал.
0: <смех> не, он просто как бы имплицитно был туда вставлен, знаете, скрыто так, как будто бы вытекает логически, что если проблемы в геополитике, то есть и проблемы с рынком труда, с нет, оборудованием. Нет, нет,
2: не факт. Здесь нет прямой зависимости. Вот, то есть геополитические проблемы, они связаны с другим. Они связаны <смех> с, так скажем, бизнес-климатом, который есть в стране. А стоит ли вкладывать в развитие своего бизнеса? Стоит вот ли его расширять? Один,
0: один из вопросов. Да, но потом. это никак не
2: связано с кадрами, никак не связано с, а, там, с командой клуба. Вот Это первое. Второй момент, это, естественно, связано с какими-то ограничениями внешними, на перемещение, на приобретение новых технологий, на еще чего-то там, понимаете? То есть вот как бы, если об этом говорить, то это уже другой вопрос, мы об этом можем поговорить.
1: А это был наш как раз следующий вопрос.
2: А, давай, нас... за, да, задавайте как... точный вопрос, я вам отвечу. Okay.
1: Какие у вас ожидания, и вообще есть какие-то ожидания 2023 года? Стоит ли вот оставаться и пытаться развиваться в фитнесу в России, инвестировать в фитнес в России, или, может быть, нужно обратить внимание на зарубежные рынки? Какое у вас мнение? Есть
2: я вам отвечу следующим образом. Что касается нашей компании, я же отвечаю за себя, не за всех, угу. а, Мы всегда хотели выйти на внешние рынки. Угу. И мы обязательно будем заниматься зарубежным развитием в любом случае. И вне зависимости от того, какие геополитические, какая геополитическая ситуация находится. Вопрос только в том, что из-за того, что нужно быть гибким, наверное, нужно выбирать рынки более, так скажем доброжелательные для нас вот это первое поэтому это никак не является этим мы всегда хотели работать широко угу. вот а второй момент он заключается о том что если какая-то ситуация которая нас подталкивает быстрее выйти за пределы россии нет такой ситуации по одной простой причине вы с собой бизнес из россии не утащите. Угу. понимаете у нас и предприниматели российские, почему они работают в России? Они не могут его унести. Они могут не согласны быть со спецоперацией, они могут быть не согласны с режимом и с тем, что происходит в России. Но просто взять все, бросить и уйти они не могут. Бизнес остается здесь. Поэтому вопрос о том, что делать с фитнес-бизнесом в России, не стоит. То есть если он существует, он должен развиваться. Мы не можем деградировать. А рынок растет. И мы видим, что рынок растет и в этом году растет. Примерно такими же темпами, как и 2022 год. Поэтому было бы совершенно э, неправильным, непрофессиональным решением в этой ситуации закрывать как-то там возможности для своего бизнеса. Если возможности открываются, нужно их использовать. Э, вопрос третий. Касается лично, там, предположим, моих интересов. Да, мне хотелось бы, чтобы бизнес был диверсифицирован, и в том числе возник бизнес за пределами России. Поэтому у нас есть пока что один клуб э, в Грузии, скорее всего, в ближайшее время их будет три. Есть у нас еще подписанные две площадки. Вот. Хоть, бы Или... Хоть бы в Тбилиси. Хоть бы в Тбилиси. Тбилиси хороший город и страна хорошая. Ой, в Тбилиси, в Батуми.
1: В Батуми, Тбилиси
0: у вас
2: есть. В, Бат... а. в Батуме посмотрим. А, да, потом, может, дойдем. Вот,
0: то есть, вот я вам ответил. Ну, тогда более конкретный вопрос. На какой срок окупаемости стоит рассчитывать при реализации проектов в новых клубах в России 23-го?
2: А не меняется срок окупаемости практически. Дело в том, что есть уже некое такое, э, как вам сказать, некие ожидания. Разные компании ставят себе разные сроки, но я вам хочу сказать, что мы в своей компании понимаем, что примерно срок... Ведь есть, опять же, вот придется нам в самую финансовую грамотность окунуться. Давайте. Есть срок возврата инвестиций. Вы вложили в клуб миллион, условно, пусть будет долларов, чтобы более значимая сумма была. И там, предположим, за 3-4 года их забрали. Но это не значит, что за 3-4 года клуб купился. Потому что при модели э, фитнес-клуба в России, когда есть авансовые платежи от клиентов, Uh -huh. Вы просто-напросто uh -huh. меняете свои деньги на кредиты от клиентов. Соответственно, деньги вы забрали через четыре года на клуб, у него есть задолженность, и вот чтобы окупить клуб, это проходит примерно семь лет. То есть okay. вот я вам назвал те сроки, примерно, которые мы обычно ориентируемся, возврат инвестиций, 4, может быть там с небольшим лет, а что касается окупаемости – это семь лет. Окупаемость – это значит, что вы заработали прибыль, и эта прибыль покрыла ваши первоначальные вложения. Вот это примерно 7 лет. То есть это миллион долларов прибыли вы заработаете примерно за 7 лет.
0: Mm -hmm. Хорошо, Алексей. Раз мы про бизнес-грамотность решили переговорить, а вообще насколько тогда привлекательно с точки зрения инвестиций открытие фитнес-клуба? Ну, если мы говорим про 7 лет, а можно ли сравнить это с какими-то смежными сферами, похожими на фитнес? Насколько это действительно привлекательно для инвестора? Mm
2: -hmm. Смотрите, в... Плюс фитнеса в нормальной экономике, без пандемии, без мобилизации, без политических потрясений, так скажем, да, заключается в том, что фитнес-рынок стабилен. То есть, да, есть сезонность, там высокий сезон с осени по весну, и с конца весны и лета низкий сезон, но это не влияет в целом на то, что рынок более-менее стабилен. Вы всегда проживаете эту сезонность, но у вас есть... Более-менее уверенность в будущем дне. Вы понимаете, что клиентов сохраните, они добавятся и так далее. Если вы правильно приняли, конечно, решение про локацию клуба, про его формат и так далее. То есть в длинную инвестировать фитнес-бизнес выгодно, потому что он предсказуемый. Mm. На него не влияют так сильно как любые какие-то другие катаклизмы, кроме тех, которые я назвал. Пандемия, политическая, там, геополитическая история и мобилизация и тому подобное. Вот. Алексей, Поэтому правильно даже, даже понимаю, при...
0: Алексей, правильно я понимаю, тенденции, которые в фитнес наблюдаются, там, переход клубов на какие-то онлайн-тренировки, какие-то виртуальные помощники, они не сильно влияют на то, сколько будет зарабатывать фитнес-клуб, правильно я понимаю?
2: Нет, конечно же. Они только увеличивают объем рынка. Mm -hmm. Потому что они добавляют дополнительные сервисы, для клиентов фитнеса, не конкретного фитнес-клуба, а вообще клиентов. Я вам хотел бы обратить важный момент, заключается в том, что э, проникновение фитнеса в России до сих пор э, далеко от цивилизованных э, экономик, которые уже прошли, там, я не знаю, период формирования фитнес-рынка. В, в, в тех же США проникновение фитнеса составляет 21%. То есть каждый пятый взрослый человек, таковы взрослый, это от общего населения вместе с детьми, каждый пятый человек, он посещает фитнес-клубы. В России проникновение 4%. В угу. крупных городах, это примерно, в миллионниках, это примерно 7%, там 7,5%, в среднем, я говорю, в Екатеринбурге чуть побольше, в столицах, в Москве, это примерно процентов 12%. Но это еще, я вам говорю о том, что есть огромный потенциал. Потому что угу. в любом случае модель потребление, которое есть во всем мире, которое люди думают о своем здоровье, о движении, о том, чтобы хорошо выглядеть, она востребована. И таким образом перспективы этого бизнеса, конечно же, высоки. Если мы говорим про нефтянку, которая имеет намного большую окупаемость, так uh -huh. скажем, да? скорее всего и рентабельность, нежели фитнес, если мы понимаем, что через 50 лет придут электромобили, еще что-то там появится, может быть, ядерная, ветровая энергетика, а вот в ближайшие 10 лет, конечно, это не произойдет полностью, mm -hmm. но вы в любом случае, инвестируя, понимаете, что в будущем это изменится. Уже сейчас это видно. То в фитнесе мы видим о том, что, наоборот, запрос э, людей для себя, о своем здоровье, он будет расти, и в этой корзине потребительской расходы на услуги связаны Лично э, своим внешним видом, с э, здоровым внешним видом они будут только увеличиваться. То есть 1 э, Но... перв, э, июль, да, ага?
1: А мне вот просто интересно стало. Обычно принято считать, что фитнес он покупается как бы на свободные деньги, да, которые есть у людей, такие сверхприбыль. Изменилось ли сейчас после пандемии это?
2: Замещение произошло. То есть, смотрите, есть потребительская корзина, условно, предположим, в Москве это 10-15%, потребительская корзина уходит на продукты питания, в крупных городах, возможно, 20-25%, в зависимости от уровня жизни этого города. Остальные средства, они тратятся на квартиру, на жилье, на образование и так далее. И в том числе есть траты на отдых и путешествия. В связи с тем, что произошло у нас в 2022 году, безусловно, люди стали меньше путешествовать меньше угу. путешествовать. И второй фактор, они стали меньше тратить денег на крупные покупки. Автомобиль, электроника и так далее. Вот. И благодаря этому часть денег перенеслось в сферу услуг. Потому что какие-то радости в жизни нужны. Угу. Это вы знаете, когда эффект губной помады. Да. То есть, тогда, когда кризис, люди покупают...
0: я, видимо, один, да, кто здесь. Эффект губной помады ⁇
2: это кризисные рост потребления предметов косметики. Но не в высоком сегменте, а там в среднем, в низком. Когда в кризис, то женщины хотят хотя бы так себя радовать. И они покупают косметику, тратят на это деньги, потому что это дает им радость. Поэтому в России сложилась такая же история, когда люди переориентировали свои траты на крупные покупки и путешествия на сферу услуг. Поэтому в России в прошлом году и сейчас продолжает расти общепит, Люди ходят в заведения в эти все, встречаются с друзьями, общаются, кушают. Вот. А, и фитнес, безусловно, тоже. И вот мы,
1: наверное, переходим плавно к нашему Юль, следующему а вопросу. Вот, а
2: я, Юль, а я бы ага. все-таки еще
0: а, позадавал вопрос, потому что, Алексей, действительно, вы сказали про первую а, инвестиционную привлекательность, это предсказуемость фитнеса, что он действительно, вот, скорее всего, будет только расти. А еще, может быть, какие-то привлекательные стороны, стороны фитнеса или все-таки в остальном это только минусы?
2: Вы меня спросили по поводу инвестиционной привлекательности, я вам ответил две. Первое, ага. это касается самого стабильного, стабильной ага. бизнес-модели, ага. вот, не реагирующей на какие-то, вот, так сказать, экономические кризисы. Если бы у нас был просто экономический кризис 2008 года, в 2016 году был определенный спад, фитнес не отреагировал. Вот. отреагировал на какие-то катаклизмы, связанные с большими шоками, которые на все отрасли экономики влияют. Это пандемия и там вот спецоперации, вот все что с ней связано. И я вам ответил, что как бы в этом смысле он инвестиционно привлекательный, потому что он стабильный. А вторая это, конечно же, будущее, потому что в будущем люди будут больше тратить на это, как нам представляется, как мы видим это по модели потребления в других странах. И соответственно это укрепляет нас в уверенности, что да, так сказать, рентабельность невысокая, но при этом мы можем в ней быть больше уверены, чем в любой другой сфере.
1: Я думаю, можно переходить уже к следующим вопросам. Хватит с этой рентабельностью, давайте будем переходить к трендам. Есть какие-то тренды в 2023 году, в 2022, которые вот вы видите в фитнесе? Я не знаю, может быть, там люди стали меньше покупать абонементы годового формата, стали покупать более короткие карты. Может быть, они стали уходить в такую точечную историю. Там, мне нравятся только танцы. Зачем мне ходить в большой фитнес-клуб, я пойду в маленький фитнес-клуб. Или наоборот, нужно расширять а, какую-то рекреационную зону да, и больше давать людям м, развлечений, замещать вот эту вот потребность а, и, и, и наращивать таким образом привлекательность фитнес-клуба. Вот, как, как вы, на что вы ориентируетесь?
2: Ну, по поводу трендов, опять же, я не могу сказать за всю фитнес-индустрию, хотя, конечно же, есть исследования и про рынок, Фитнес-тренеров есть исследования mm -hmm. и по, сам, по себе фитнес-рынок. Та же самая компания, которую я сильно так хвалю, фитнес-дата, она эти исследования сделала. Mm -hmm. вот. а, но я могу сказать то, что наблюдаем мы у себя. Первое, вы совершенно правы, возникли, возникла потребность у людей на некие студийные форматы, mm -hmm. там растяжка, танцы, как-то еще. И не обязательно они это находят в универсальных фитнес-клубах больших. Они находят это где-то рядом с домом, рядом с работой. И так далее. Но при этом есть один важный плюс, который заключается в том, что это не влияет на потребление услуг самого фитнес-клуба, потому что часто эти люди покупают это как дополнительный абонемент. Угу. Они продолжают ходить фитнес-клуб, бассейн, тренируются в зале, но при этом еще добавляют там, например, какие-то услуги студии. Это первое. Второй момент. Конечно же, мы видим, что тренеры тоже пытаются зарабатывать больше денег в онлайне. Это вот. точно. Этот рынок растет. Растет даже, скорее всего, быстрее, чем сам офлайн бизнес Но, опять же, как я и сказал в самом начале нашей с вами встречи, это только лишь увеличивает рынок, потому что абсолютно все, как, опять же, это вот мое личное мнение, в онлайне не продаж. В любом случае человек, существо социальное, он нуждается в общении, он нуждается в прикасаться с другими людьми. Есть такое понятие в общепите, там, в ресторанном бизнесе, люди идут на людей. Если ресторан пустой, то там uh -huh. сразу всех подозрения вызывает, что тут не так. Вот. И поэтому фитнес – это та же самая история, где люди находят место, где можно соприкоснуться с другими людьми. И поэтому, конечно же, общение тренера офлайн, в моем понимании, оно является предпочтительным, а вот в онлайне оно вынужденным. Почему? Либо ты слишком занят командировки, там еще что-то, uh -huh. либо наоборот есть такой момент. Он связан с тем, что ты стесняешься аудитории. Есть такие люди, которые не хотят показывать себя, там, я не знаю, на показ. Они стесняются. И они предпочитают зайти в фитнес через онлайн. И это тоже очень круто. Потому что рано или поздно они захотят пользоваться другими услугами фитнес-клубов. И, скорее всего, придут. Вот мы у себя в нашей сети Брайтфит понимаем, что это очень важно помочь любому потенциальному клиенту фитнеса сделать первый шаг. И поэтому ä, пропагандировать ему какой-то жесткач, поднятие жесткое, там, шат, штанг, еще что-нибудь, бокс, не нужно. Потому что большинство ä, людей, которые идут в фитнес-клубы, и которые сейчас составляют основную аудиторию, это как раз не фанаты фитнеса. Это те, кто просто хотят улучшить свое здоровье и внешний вид в более таком лайтовом варианте. Мы тем более с вами знаем, что у нас потребителей женщин порядка 60 процентов uh -huh. фитнес-клубов мужчин меньше кроме конечно боевых там искусств и так далее uh -huh. а вот и соответственно для женщин этот первый шаг он для нее очень ответственный и нужно поддержать этого человека показать дружелюбие вовлеченность собственно чем мы и занимаемся поэтому студийный, студийный формат онлайн фитнес только лишь увеличивают э, проникновение фитнеса и интерес к фитнесу.
0: Mm -hmm. Вот вы сейчас сказали про то, что, значит, большинство людей, которые сейчас приходят в фитнес, они приходят не за хардкором. Но, наверное, все те, кто за хардкором хотели когда-то прийти, уже оказались в, эти, в этих 4%. Да? Нет, а, есть
2: знаете? люди, которые для себя и сейчас открывают для себя тот же кроссфит, например, который тоже достаточно очень такой жесткий. Это правда. Так скажем, э, способ привести себя в форму и вообще жить. Вот, Они поэтому новобранцы тоже существуют, и фитнес их рекрутирует активно.
0: Алексей, тогда можете вот меня лично немножечко успокоить? Вот вы тут говорили о трендах, да, о будущих тенденциях, и о том, что человеку нужен человек, ну, как я для себя это сейчас вычленил за вашей речи, а в будущем профессия фитнес-тренера, то есть когда человек тренирует человека не через онлайн, а приходя в фитнес-клуб, либо куда-то еще, то есть стоя лицом к лицу, возможно, там поправляя, ну как возможно, очевидно, поправляя технику и все такое прочее, она останется популярной или все-таки вытеснение нас ожидает? Вот опять же виртуальные помощники, о которых мы вскользь проговорили, ведь это же действительно... А, дополнительная реальность, надеваешь шлем, и вот ты погружаешься в какие-то другие миры, да, может быть, этот тренер и не нужен? Зачем этот тренер, когда есть такие пространства для полетов?
2: Смотрите, он, он, Почему человеческое сознание всегда любит противопоставлять? Вот, мне кажется, что, безусловно, и работа тренера, его услуги качественные не всегда будут востребованы. Точно так же, как и Технические решения, IT-продукты, приложения, они будут увеличивать потребление фитнес-услуг, делать его более простым, легким и так далее. Просто часть некоторых функций, которые, возможно, выполняет тренер, либо фитнес-клуб, будут делегированы этим умным алгоритмом и этим решением. Но это не значит, что они друг друга противопоставляют. Нет. Они, я бы сказал, сотрудничают. Но здесь важный момент заключается вот в чем. Когда вы говорите, вы же меня про тренеров спросили, я отвечу Именно вам на тренеров. А, дело в том, что есть э, разные э, уровни развития экономик. Если мы возьмем, например, экономику развитую, к которой мы относим страны Европы, США и так угу. далее, то в этих экономиках человеческий труд стоит очень дорого. И поэтому, когда мы приходим в какой-нибудь фитнес-клуб в той же Германии, да, и видим минимум людей, и тренеров там не так-то много, то мы на самом деле понимаем, что ответ очень прост. Труд дорогой, налоги дорогие, mm -hmm. большие на труд. Чтобы содержать дополнительных ресепшионистов, менеджеров по продажам, которые у нас есть, а в Германии в обычных клубах их вообще нет. Mm -hmm. Тренеров. Это очень дорого, и фитнес-клуб просто не потянет. В России же сейчас... Что бы там ни говорили, ни надували щеки. Конечно же, мы развивающийся экономик. И причем еще и падаем в уровне доходов. Поэтому уровень жизни у нас еще и падает, и падает, и падает все последние 10 лет, в результате принятых решений нашим а, патриотичным руководством. Вот. А, и это приводит к тому, что цена на труд она не будет высокой. Она будет угу. всегда примерно такой. Соответственно, раз цена невысокая, то тогда человек может, себе, может воспользоваться услугами фитнес-тренера. Но как только экономика будет расти, все равно рано или поздно Россия, так скажем, пройдет какие-то катаклизмы вне зависимости, ну просто и логика истории к этому приведет. Экономика будет расти и, соответственно, труд будет дорожать. И тогда, чтобы быть достойным фитнес-тренером, чтобы Этим, чтобы этот ценник, так сказать, оправдывать для своих клиентов, придется обладать большими знаниями. И вот тогда конкуренция, конечно же, увеличится.
0: Ну и стандарты, естественным образом, стандарты, поднимутся.
2: Стандарты, конечно, конечно. И стандарты и государственные, и стандарты, которые есть у клиентов. Конечно же, они поднимутся, потому что отдавать-то, не знаю... 50 долларов уже за тренировку, если тогда она будет стоить <laughs> очень будет дорого.
0: То есть, иначе говоря, мы можем прогнозировать в будущее. Ну, если вот так вот фантазировать: что а, тренировки персональные с тренером будут а, в такой вот некой нише, ценовой очень высокой, а, которую себе позволят не все. Соответственно, а те, кто э, просто захочет, условно говоря, прийти в клуб и позаниматься сам, он это сможет сделать с большей вероятностью, просто потому что у него денег на это хватит. Вот. А услуга фитнес-тренера это что-то будет престижное, элитное. Вот, наверное, к этому, да, ближе.
2: Да, конечно. То есть те люди, которым не нужны будут глубокие знания, либо личная поддержка от тренера, они смогут это сделать и с помощью онлайн, с помощью приложений, с помощью собственных исследований в интернете, как организовать тренировочный процесс. И они смогут это сделать. Окей, Просто разные сегменты.
1: Ну что, Никита, нравятся тебе такие ответы?
0: Конечно, это знаешь, это как, как по маслу, так знаешь, Как точнее, ма масло знаешь, намазывают и массажируют мне спину, говоря о том, что профессия фитнес тренером в будущем будет только более популярная и может быть более престижная, чем сейчас. Престижно, уже престиж,
1: да. да. Мне тоже нравится вот эта тенденция. А, а у меня такие вопросы, знаете, шкурные. так как я сейчас в Грузии нахожусь и вижу, что здесь происходит с рынком фитнеса и вообще в принципе с рынком. А, и у меня... Вот правильно я вас поняла, что вы в Тбилиси а, вообще за рубежом планировали открываться? И там, несмотря на вот, вот эти вот три буквы, вы бы все равно так или иначе здесь открылись? Конечно. Угу. А есть какие-то отличия в открытии фитнес-клуба в России и за рубежом? Если есть, то какие и с чем они связаны?
2: Ну, я вам отвечу только по Грузии, потому что мы mm -hmm. же не открывали пока фитнес-клубы в других странах. Mm -hmm. Вот, э, я могу вам сказать, что общее впечатление, что э, грузинский фитнес, при том, что меня это очень воодушевляет, э, mm -hmm. что в Грузии вообще молодежь, и вот сколько я в столице где-то там был, очень mm -hmm. хорошее чувство стиля. Поэтому mm -hmm. сами по себе фитнес-клубы, которые строят в Грузии, они стильные, яркие, интересные. То есть это не просто там какой-то подвал, а это mm -hmm. действительно какая-то интересная площадка. Вот. Но при всем при этом все-таки рынок фитнеса в Грузии немножко отстает от России. С вот. чем и... это связано? Ну, это связано с тем, что он просто меньше. Меньше рынок. В России он больше и конкуренция выше. И из-за этого, из этого, конечно же, нам возможно в Грузии оказалось проще открыться, потому что мы уже знаем некоторые маркетинговые фишки, приемы, как продвигать клуб, как привлекать клиентов. То, что пока еще в Грузии повсеместно не используется. Поэтому угу. как бы первый важный для нас момент, это связано с тем, что сам по себе, с точки зрения открытия бизнеса, в Грузии это оказалось проще, потому что Наш рынок российский более развитый, мы с этим опытом сюда пришли и нам легче. Второй важный момент, он касается организационных и регуляторных моментов. Опять же, благодаря, возможно, грузинской экономической модели, открыть бизнес в Грузии, вести его намного проще даже, чем в России. Но, как вам объяснить, сказать, что, например, налоговая нагрузка меньше нельзя. Есть, например, в Грузии существует МДС на все сферы услуг. В России mm -hmm. мы знаем, что вообще 5 до 2 миллиардов МДС не, не взимается, а mm -hmm. у фитнеса вообще существует льготы на МДС э, и 0 ставка. Вот. Mm -hmm. Поэтому в данном случае, как бы в Грузии, при том, чтобы бизнес вести проще, но налоговая нагрузка, я бы сказал, даже выше. Mm -hmm. на Бизнес, вот наш именно бизнес в, в сфере фитнеса.
0: А проще, потому что конкуренция сейчас ниже, соответственно, из-за да, того, того, что рынок. Угу.
2: Да, я думаю, что конкуренция сейчас ниже, но она будет обязательно расти. То есть, если мы так для себя решили, что примерно, наверное, рынок лет на 7 отстает от российского по уровню конкуренции, то эти 7 лет, я думаю, что Грузия пройдет за 2-3 года. И фитнес-клубов будет очень много, а их... их все больше и больше открывается и будут открываться они. И хорошие, и качественные фитнес-клубы с бассейном. Вот мы для себя выбрали сегмент такого бизнес-класса. То есть у нас сейчас фитнес-клуб с бассейном, детским бассейном есть. И мы все новые проекты, которые э, планируем, они также будут качественные с бассейном фитнес-клуба.
1: А сколько вы уже открыто в Грузии?
2: С 1 сентября года
1: А есть уже какой-то вот примерный портрет целевой аудитории, кто к вам ходит? У меня такие маркетинговые
2: вопросы. А вы, а, а вы знаете, они очень похожи на российские. Вот за что люблю грузин? Очень много на самом деле похожего, И, за исключением того, что, возможно, грузины более экспрессивные люди. они больше знают толк в отдыхе. Вот. Но при этом аудитория похожа. Женщин действительно больше, угу. безумная любовь к детям, и поэтому услуги для детей, они прям очень востребованы. Да. Возможно, чуть больше а, аудитория публика в Грузии ожидает от фитнеса лайтовости и отдыха. Вот как раз вот в данном случае, если есть зона спа, в бассейне полежать, то это очень востребовано. Вот. А так в целом очень похожая аудитория. К вам ходят и
1: грузины, и экспаты, да? правильно понимаю?
2: У нас, да, у нас очень много разных людей, и граждане Грузии, и те люди, которые приехали сюда, это и украинцы, и русские, и белорусы. На самом деле, это совершенно многонациональная аудитория.
1: Ин интернациональный Брайтфит в Грузии.
2: Нет, у нас не Брайтфит, мы в Грузии другой бренд а. сделали, по одной простой причине, потому что мы понимаем, что это все-таки грузинская компания, mm -hmm. поэтому мы сделали для грузинской компании другой бренд и mm -hmm. продвигаем свой бизнес по другим брендам. Это называется бренд Prime Fit. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. У нас вот как раз... Но, свой...
2: но визуально Ладно. они
1: очень
2: mm -hmm. прохожие, да? Да, да, похожи. Mm -hmm. Ну вот, Юль, вы
0: все-таки немножечко поспрашивали по своим интересным вопросам, но я тогда тоже внесу свою лепту. Алексей, а вот что касается аттестации фитнес-тренеров, которые работают в ваших клубах, вы как основатель сети фитнес-клубов, что вы делаете в плане оценки качества проведения персональных тренировок? И вообще много ли вы на это тратите времени?
2: Здесь, Никита, вот важно разделить вопрос. Вы спросили про аттестацию. Аттестация, а -а -а. она фиксирует уровень квалификации, компетентность фитнес-тренера. Uh -huh. А если говорить про качество проведения тренировочного процесса, это уже должна быть конкретная практическая работа. Вот. Так вот, что касается аттестации знаний, компетентности наших фитнес-тренеров, мы проводим каждые полгода. Вот, и это уже происходит давно. Вот, она происходит совершенно разными способами, и онлайн в том числе, потому что это ускоряет процесс аттестации. И в том числе они сдают определенные знания на практике. Uh -huh. Вот аттестация позволяет нам, во-первых, создавать кадровый резерв и растить тренеров. У нас, вот фитнес-директор всей сети, в которой работает, у нас 700 уже тренеров, да. Вот. она выходец, она была тренером, кроссфитером причем. Вот. и соверш... делая так, определенные шаги в росте, стала фитнес-тренером. И как бы у нас практически все все э, руководители, они проходят такой путь. Поэтому аттестация Знание позволяет выявлять лучших и их продвигать. Во-вторых, тренеру заявлять о своем желании расти. И профессионально, и карьерно. Ведь, опять же, у нас у тренеров есть несколько категорий. У нас есть тренер, мастер-тренер, есть тренер mm -hmm. высшей категории, есть тренер-эксперт, тот самый тренер, который может и других обучать и передавать свои знания. Поэтому возможности для роста есть совершенно самые разнообразные.
0: Другими словами, вы достаточно пристально следите за тем, как подготовлены профессионально ваши тренеры. Конечно, конечно.
2: Это для нас очень важно.
0: Ага, я просто почему спросил. Качество проведения тренировки, она же связана не только с сервисными стандартами, но еще и со знаниями там, основных дисциплин, анатомия, физиология, биомеханика и так далее по списку. Ну и, соответственно, как бы сама аттестация... Она же, включая эти вопросы, бьется достаточно хорошо еще и с практикой Или все-таки вы считаете, что удовлетворенный клиент Это не всегда клиент, который пришел к грамотному специалисту Знающий много вот в этих дисциплинах Или это должен быть все-таки еще и ну, условно такой продажник Которого описывают когда хотят немножко принизить фитнес. Ну, знаете, вот такое мнение, что фитнес – это для того, чтобы, ну, как бы надурить людей, чтобы вот замылить им глаз, чтобы они результат не получили, но при этом получили какое-то удовольствие от самого процесса.
2: Ну, смотрите, во-первых, я не буду комментировать страхи людей, потому что это касается любой отрасли, которую, не назови. У нас и пилоты летают пьяные, и самолеты. Ну, это как бы потребительское поведение. Поэтому если вы ожидаете, что вас там обманут и так далее, но ну, это ваш взгляд на мир. Вот. Поэтому зачем это комментировать? А, что касается самой квалификации тренеров, здесь, смотрите, какой важный момент. Вот есть э, soft skills, есть hard skills. Вот. Что касается компетенций, как проводить тренировку, значит там, знания какие-то по поводу там, питания, еще чего-то, там, биомеханики там, и так далее, это одно. Но вопрос еще в другом, о том, как ты общаешься со своим клиентом, как ты его встречаешь, насколько ты внимателен к нему. Ты можешь проводить тренировку от и до, но при этом клиент не получает того вау-эффекта, того внимания, который хотел бы, и он от тебя скоро уйдет. Поэтому, конечно же, мы уделяем большое внимание тому, чтобы понимать, как э, наш тренер общается с клиентами. В том числе, как он осуществляет продажу. Потому uh -huh. что правильно продать – не только втюхать да, свою тренировку, но это в том числе выявить потребности этого клиента. И потом, соответственно, провести тренировку, удовлетворяя его запросы, запросы клиента. Вот. Поэтому мы, с одной стороны, аттестация выделяет хард, скиллы, Да и мы это видим, но при этом у нас есть другие способы с помощью супервайзеров, супервизии для тренеров, когда они находятся в клубах, с помощью обучения, с помощью в том числе неких метрик, например, у нас такая метрика, где мы видим, а сколько процентов у тренера клиентов отвалились. То есть, если грубо говоря, больше Оттол. 70%. да, если в течение трех месяцев 70% клиентов остаются у тебя, mm -hmm. ты молодец. Если у тебя их меньше, значит, это уже первый сигнал о том, что необходимо что делать, и мы тогда с тобой об этом разговариваем. Что-то, что, то, что, что не так. удержание, верно? Удержание, удержание mm -hmm. клиентов, да. И в данном случае как раз вот мы с вами говорили с вами об IT-продуктах и о цифровизации, да, это один из способов увидеть эту боль, увидеть эти сигналы. Что у тренера клиенты не задерживаются, значит, необходимо над чем-то работать. Вот, поэтому, как бы, да, для нас это важно.
1: Я все-таки вернусь, наверное, к зарубежным рынкам, да? про, планируете... Батуми, может,
2: про Батуми поговорим, как вам в Батуми?
1: В Батуми классно, но не хватает фитнес-клубов. Нет, да. его нет. Острая необходимость.
2: Я же говорил о том, что немножко отстает по рынок фитнеса, и, конечно же...
1: Ну, в Батуме сильно отстает вот то, что вы говорите про Тбилиси, здесь нет таких фитнес-клубов. Ну, конечно, там и World Class есть, и Bright Fit, я его да, так называю, Prime, Prime Fit. А здесь вот есть клуб, отдельно бассейн большой, замечательный вообще, но нет, допустим, тренажерки нельзя пойти. Ну, то, то есть нет вот таких универсальных фитнес-клубов. Либо есть какие-то фитнес-клубы, как качалки, но они сейчас переполнены, и заниматься в любое время невозможно, потому что там тоже интернациональные такие, получаются, качалки. Не хватает места. И вот я смотрю, открываются, открываются новые, но пока что и из того, что видела я, да, то это какие-то мелкие а, при... Зна знаете, вот в доме в большом открылось что-то такое, немного не, не квадратов. Либо это какие-то специализированные, типа, бойцовский клуб какой-то.
2: Вот, вот задумайся об Атоме, и к вам, Юля, мы пойдем, чтобы вы нам подсказали, что, где, какие районы, где там обитают какие клиенты.
1: Да, без проблем вообще. У меня вопрос такой. Планируете другие страны? Если да, то какие? СНГ,
2: Европа, какие у вас планы? Да, у нас есть э, идея о том, что мы можем помочь, так скажем, развитию фитнеса в Турции. Mm -hmm. вот. Мы делали небольшой для себя такой, собственными глазами проехали по Турции в несколько городов, ходили по клубам, смотрели. Вот. И, наверное, после того, когда мы сможем, так скажем, закрепиться, э, сделать какую-то хорошую домашнюю работу в Грузии, Угу. Потому что все равно это зарубежный рынок, это другой менталитет, другие люди. Вот. Если мы это в этом году добьемся для себя, скажем, да, в этом галочка есть, вот, тогда мы, скорее всего, через год пойдем осваивать турецкий рынок. Потому что нам кажется, он очень интересный, очень большой, там живет 84,5 миллиона человек, крупные города, мегаполисы есть, там Стамбул, Измир, поэтому почему? Нет, скорее всего, да, будем развиваться там.
1: Ну, у вас прям такие планы, вы семимильными шагами двигаетесь через год, пойдем в Турцию, если все хорошо.
0: Ну, процентами к тренеру,
2: пожалуйста, в Владивосток не
0: приходите.
1: Они близко, они уже в Хабаровске практически.
2: Никита, вы же ведь, так скажем, адвокат тренеров. Или у вас свой фитнес-клуб? Тогда были, Но это мы вырежем. Если у вас свой фитнес-клуб, тогда я вас понимаю. Ну, а если вы занимаетесь обучением, все, тогда... Все сложно. Сложно. Да.
1: И, наверное, последний вопрос такой. Будет немножко метафоричный. Вот если бы вы своему другу, инвестору или самому себе посоветовали, что делать? Остаться в России, вот у него есть деньги, да, и открыть фитнес-клуб в России, или идти на зарубежный рынок?
2: А именно сфера фитнеса, да?
1: Да, да, вот у него есть деньги, он хочет открыть фитнес-клуб. Что делать?
2: Мне кажется, что открыть фитнес-клуб в России очень понятно, mm -hmm. и есть определенная, так скажем, гарантия, если хорошая бизнес-модель, конкретно гарантия возврата этих денег и заработка. Есть mm. только один риск, который нужно учитывать, и в данном случае этот инвестор должен был бы этот риск взять на себя. Я называю этот риск э -э некой революцией либо крушение режима. Потому mm. что если это произойдет, то, безусловно, это скажется на всей экономике, на потребительском поведении, и это будет определенный, ну, какой-то такой, то такой... Знаете, такой пандемическое влияние. То есть я думаю, угу. что экономика и вся жизнь она определенным образом замрёт на полгода, на год, пока это, эти процессы будут происходить. Я очень надеюсь, что Россия пройдет этот этап турбулентности, если это произойдёт, с меньшими потерями. Но этот риск существует, и поэтому его нужно принимать. Что касается зарубежного рынка, я сегодня как, как юрист отвечаю, вот если такой вариант, есть такой то да выбирать тебе. И мне кажется, что инвестор на то инвестор, что он должен на себя риски принимать. Что касается зарубежных рынков, то там сложнее открыть фитнес-клуб, потому что у нас, у россиян, граждан России, тех, кто занимается бизнесом здесь, меньше в этом компетенции. И поэтому мы пока не знаем, что там может произойти и где. А второй риск опять же политический. Потому что если вдруг, э, там возьмем, например, Турцию, да, которая на протяжении веков ну, на да. самом деле была соперником геополитическим России, а сейчас вот мы как-то вот дружим, вот, а вдруг если что-то произойдет, то вы там будете нежелательны. Или явно, что вы можете пострадать. Вот, поэтому вот взвешивая это все на весах, с одной стороны политические риски, с другой стороны, понимание, что есть, здесь есть компетенции, там еще компетенции нет, нужно будет принимать решение, гарантировать или обещать, что на зарубежном рынке больше стабильность и больше рентабельность, я точно не могу, я этого не вижу на ближайших рынках, но я понимаю, что рынки ближайшие к России, назвал же тоже Турцию, там Грузия, там может быть, с СНГ, там, другие страны, там проникновения пока еще меньше. То есть эти рынки чуть-чуть отстают от России, так скажем. Поэтому возможности, наверное, больше.
0: Да, действительно, Юрий, вопрос у вас больше философский получился. И там, и там у нас есть риски, и там у нас есть и там какие-то преимущества. Поэтому делайте выбор сами и решайте сами. Но мы, наверное, потихонечку движемся к концу. Юля, я думаю, нужно дать последнее слово нашему гостю, если есть какие-то, может быть, пожелания будущим инвесторам или людям, которые так или иначе хотят открыть свой фитнес-клуб. Есть ли у вас, Алексей, какие-то ну, рекомендации или просто советы будущему такому вот человеку, который решил в эту индустрию войти?
2: Самое интересное, я вам сейчас расскажу эту вот рекомендацию, но... А... Я ее говорю абсолютно искренне, не потому, что я заинтересован в ней. Мне кажется, что если кто-то хочет все-таки создать свой бизнес в фитнесе в России, то необходимо обратиться к сильным. И в том числе, возможно, франшизам. Почему? Угу. Потому что очень часто за неким антуражем такой красоты и привлекательности, особенно тренеры, хотят сразу быстро сделать свой там какой-то бизнес. Вот. А скрывается очень много, так сказать, камней подводных. И это связано и с экономикой, это связано с юридическими аспектами, финансовыми аспектами, человеческими аспектами. А так как мы с вами уже только что убедились, что у нас бизнес низкомаржинальный, покупаемость-то 7 лет, вот, то цена этих ошибок может быть такой, что ты потеряешь этот бизнес и будешь несчастен. Так вот, чтобы не быть несчастным, все-таки, мне кажется, лучше обратиться к тем, кто обладает франшизами. В России есть много сетевых компаний, Которые предоставляют франшизы, я причем прямо их могу назвать. Помимо Брайтфита, это есть и world class, это есть а XFIT, вот, которые франшизы свои продают. Поэтому можно поизущать рынок франшизы и открыть франшизу. Я, кстати, вам историю расскажу: что вот у нас сейчас вот 7 франчайзинговых клубов да, из 30. Угу. Вот, и один из них последний, вот буквально предпоследний, открылся клуб у нас в Красноярске, наш тренер который у нас потом был координатором тренажерного зала, он почувствовал в себе силы, там у него появились какие-то инвестиции, он говорит, я хочу свой бизнес. И взял нашу франшизу и открыл там в пригороде Челябинска фитнес-клуб, он небольшой, там метров 600, кажется, всего. Мы даже на 600 метров не делаем фитнес-клубы, наши клубы примерно полторы тысячи метров сухие. А с бассейном там уже за 2000 метров. Но мы на это пошли, потому что мы, во-первых, знаем его, верим в него и видим его доверие. И поэтому вот, открыл он фитнес-клуб по франшизе и избежал множества ошибок, связанных с подго подготовкой к открытию. Да и сейчас избежит, потому что наши IT-продукты, учет клиентов, бюджетирование, приложения, которые есть у нас и для тренеров, и для клиентов, конечно же, ему не нужно на это тратить ресурсы, время, чтобы это где-то там искать и как-то организовывать. Вот, поэтому мой совет, если про фитнес, фитнес мы говорим, на наверное, в любом другом бизнесе, это взять и воспользоваться силой сильных игроков. Вот Войти с, с ними <с в партнерство. Если уж ты потом будешь такой гениальный, что ты можешь сам, пожалуйста. Но чаще всего после этого люди осознают, что чтобы стать таким же сильным, нужно очень много ресурсов, и они развиваются по франшизе. Таких очень много сетей.
0: Как потопаешь, так и полопаешь. Здесь это правило работает как нигде, наверное.
2: Наверное, <связь> да. <связь> это,
1: это, кстати, очень здорово, потому что опыт, да, многие фитнес-тренеры чувствуют в себе какой-то запал силы, мотивации, уходят, и потом, ну вот я сколько знаю примеров, они практически все были провальны. Они потом очень сильно разочаровываются.
0: да. <связь> Ну, я представляю такого фитнес-тренера, который решил вложить э, несколько миллионов долларов в свой первый
2: Долларов? Никита, вы их потеряли или нет? Серьезно, во Владивостоке несколько миллионов долларов? Да я шучу. Нет, нет, совсем нет. Я думал, Никита, как так? Просто в один круг несколько миллионов
0: долларов. Я представляю такого фитнес-тренера, знаете, такого нарисовал идеального фитнес-тренера, который. Имеет запас, такую кубышечку в виде двух миллионов долларов.
2: На самом деле, если ты с умом подошел, нашел помещение, которое уже более менее подготовлено. Там, возможно, есть какая-то система вентиляции и так далее. Ты говорился с арендодателем, вот, привлек своего, опять же, сильного там фран 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 франчизера, да, там, uh -huh. вот, который там смог показать, что, смотрите, мы сильная компания, мы вам обеспечим арендный поток. Вот, то ты можешь и немного вкладывать. Условно. Накопление твоих друзей, и плюс твои, там, я не знаю, там вложения какие-то, да, попозже там у тебя будет квартира, вот, их вполне хватит, чтобы открыть небольшой фитнес-клуб. Несколько миллионов рублей. Это вполне реально в нынешних условиях. Mm -hmm. Причем есть многие фитнес-клубы, студии, которые сейчас, после кризиса, и сейчас они не смогли оправиться, они mm -hmm. нуждаются в ребрендинге, в реновации. И их вообще очень легко в принципе, договориться и, так сказать, уже купить действующий какой-нибудь небольшой куб.
1: По более низкой цене.
2: Конечно кризис, конечно. кризис помогает. Ну, как бы, кризис Я вообще которым... оздоравливает. Кризис а. оздоравливает. Это всегда, как бы, хоть и больно, но для экономики это полезно иногда.
0: Очистка от конкурентов, да?
2: Очистка от неэффективных.
0: Да. Ну, мне кажется, очень интересно получилось у нас с вами беседа.
2: Да, вот.
1: здорово. Мне тоже очень понравилось. Хочется еще разговаривать и разговаривать. Интересный вопрос затронули про корпоративную культуру, но мы понимаем, что это вообще отдельный разговор. Это Прям да. Супер, да. Спасибо вам большое, что уделили нам
2: столько времени.
0: Да, Алексей, спасибо вам.
2: Спасибо вам за вопросы. Удачи вам в развитии вашего, так сказать, медийного средства информации. Мы да, это все делаем Ютуб, в России индустрии. Да, YouTube есть, значит, подкаст да, есть, что, что там еще будет, да, журнал, может быть, да. пожалуйста. Кстати, в да. России нет нормального журнала. Про
0: Опа, фитнес. все, Юлис, услышали? Это к вам идея.
1: эксперт периодически что-то выпускает. О, это очень редко.
2: Они, ребята хорошие, они да. делают различные образовательные проекты в Москве и в регионах, но их журнал очень редко выходит. То есть получается, что он как бы событийный, а не информационный. Если сделать какой-то интернет-журнал, не знаю, канал, Телеграм, ну, конечно, это сложно очень, поэтому это было бы круто.
0: Да, ребят, но если вам понравилось или не понравилось, проявите свою активность, поставьте лайки, звездочки или что-то, что у вас на платформе, которую вы используете, имеется. Ну, на этом, пожалуй, все. Да пребудут с вами знания. Юля, последнее слово, как обычно, вам.
1: Спасибо Алексею, что уделил нас столько времени, очень интересный собеседник. Да. Обратите, если кто-то еще не подписан на BrightFit, не следите за ними, обязательно подпишитесь еще и на BrightFit. Я лично как маркетолог несколько фишек у вас подсмотрела,
2: признаюсь. Это не реклама в порнхабе? О,
0: вот это! Это выяснил. Алексей
2: решили завершить подкаст все-таки рекламным. У нас просто конференция была в Москве, мы делились.